0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis.
1: Hallo Dennis. Na, war eine schöne Woche gehabt? Ja, es ist immer noch relativ ähnlich wie vorher, aber mittlerweile kann man ja auch wieder ein bisschen draußen Sport machen. Ich habe gehört, du kannst gerade gar nicht arbeiten, weil irgendwie die Klimaanlage nicht läuft oder
0: so. Ja, äh, reden wir das nicht darüber. <lacht> das ist ein Problem. Wenn im Labor die Klimaanlage nicht läuft, dann kann man, glaube ich, alles vergessen.
1: Also mittlerweile läuft sie wieder, aber es ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, wenn sie alles ja. bezieht.
0: Unser heutiges Thema lautet Neutrinos können wir gleich direkt mit starten. Ich habe nämlich diesmal auch keine anderen Fragen soweit. Das Einzige, was uns erreicht hat, und da freuen wir uns, sind viele neue Themenvorschläge. Denn ja, ich habe mal ein bisschen, ja, extra geworben quasi, Ein bisschen bin ein bisschen in Forsch nach vorne gegangen und habe einfach mal auf all unseren Social-Media-Plattformen nachgefragt. Hey Leute, wir brauchen dringend mehr Themen, denn sie gehen uns langsam aus. Oder wir kommen langsam in den Bereich von Themen, die wir grad, <lacht> wo wir gerade keine Lust drauf haben. Also gibt uns mal ein paar neue äh, Ideen, einfach nur, dass wir neue Listen haben oder längere Listen. Es ist nicht so, dass wir gar nichts mehr haben. Wir haben schon noch 10, 20 Sachen auf der Liste. Ähm, aber ja, mehr ist immer besser, gerade wenn es um die Auswahl für uns selber geht. Und das würde ich auch dementsprechend hier nochmal sagen. Also bitte, wir brauchen immer oder wir suchen immer neue Themen. Schickt uns Themenvorschläge. Äh, wenn, sie, wenn ihr meint, sie reichen vielleicht nicht für eine ganze Folge, wäre das auch okay. Das ähm, sehen wir ja dann und zur Not machen wir vielleicht zwei Teilfolgen oder auch mal nur eine kurze Folge oder wir beantworten das Ganze so ein bisschen im Rahmen einer Frage am Anfang von dem Podcast. Äh, zusätzlich gab es noch eine Diskussion ähm, und zwar hatten wir es vor einiger Zeit schon mal geführt und ich dachte, wir fragen einfach nochmal nach, vielleicht hat sich die allgemeine Meinung ein bisschen geändert. Was wir ja meistens machen, ist, eure Fragen hier im Podcast äh, am Anfang zu beantworten, bevor es dann losgeht mit dem eigentlichen Folgenthema. Und das hat mir schon mal nachgefragt, ob es euch lieber ist, dass wir das so machen oder ob wir die Fragen einfach ja regelmäßig sammeln und dann, sage ich mal, alle drei Wochen oder, alle, oder sowas in der Richtung eine große Fragenfolge rausbringen, wo wir dann nur auf eure Fragen antworten. Und bisher war eigentlich eure Meinung relativ klar, dass wir das so, wie wir es momentan machen, auch beibehalten sollen. Ähm, uns ist natürlich auch wichtig, dass diese Fragenfolgen dann auch von euch gehört würden werden würden. Also na, wenn wir dann irgendwie alle drei Wochen eine Fragenfolge rausbringen, aber die hört sich dann, hören sich dann nur die drei Leute an, die gerade Fragen eingeschickt haben, äh, dann macht das keinen Sinn. Dann können wir einfach direkt per E-Mail antworten oder so, das machen wir auch öfter, aber dann brauchen wir gar keinen Podcast quasi drehen. Das heißt, wenn euch die Fragen einfach gar nicht interessieren, lasst uns das auch mal wissen, dann antworten wir natürlich weiterhin auf alle Fragen, aber dann vielleicht außerhalb des Podcasts. Wenn ihr die Fragenfolgen auch sehr interessant findet und auch einzeln hören würdet, schreibt uns das bitte. Und wenn ihr das so am besten findet, wie wir das momentan machen, nämlich ja, wenn uns Fragen erreichen, die es wert sind, im podcast behandelt zu werden, am Anfang kurz mal ansprechen, ein bisschen drüber diskutieren und dann irgendwann in Ruhe mit dem Hauptthema des Podcasts starten. so finden, glaube ich, wir es auch am besten. Deswegen haben wir es jetzt auch so beibehalten. Ähm, ja, dann äh, lasst uns das bitte auch wissen. Wie immer auf allen Social-Media-Plattformen natürlich, äh, Facebook, Instagram oder äh, Patreon. Da könnt ihr uns natürlich auch direkt Fragen stellen oder uns die neuen Themenvorschläge zur Verfügung stellen. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Oder per E-Mail äh, an physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und ja, ohne heute große Fragen zu beantworten, denn wir haben eigentlich nur einen Haufen Themenvorschläge bekommen, aber keine wirklichen kleinen Fragen fangen wir direkt mal das Thema Neutrinos an, von dem wir beide wieder ein bisschen überrascht waren, dass wir es noch nie
1: behandelt haben, zumindest noch nie einzeln als eigene Folge. Ja, ich glaube, wir haben mal zwischendurch Neutrinos auf jeden Fall erwähnt und auch mal so ein paar Details darüber erzählt. Aber ja, so also eine ganze Folge haben wir bisher nicht gemacht. Dabei gibt es doch relativ viel darüber zu erzählen. Also es sind sehr spannende Teilchen. Und die haben auch eine relativ lange Geschichte schon und äh, sehr viele äh, interessante Experimente, die man damit gemacht hat, also bietet sich schon an.
0: Was wir natürlich öfter mal haben, sind solche Nobelpreisfolgen, wo wir große, tolle Nobelpreise vorstellen und ein bisschen darüber berichten, was das denn so ja, spannend und so wichtig für die Physik gemacht hat. Und hier bei Neutrinos muss man sagen, es ist auch bemerkenswert, dass es noch nie in so einer Folge dran kam. denn ich glaube, es gibt mindestens vier Nobelpreise insgesamt für die Erforschung von Neutrinos. Ja, mindestens. Das heißt, selbst da hätte es schon mal drankommen können, war es aber, glaube ich, noch nicht bisher. Und ich glaube, wir sollten das, Janis, vielleicht ein bisschen auch geschichtlich aufbauen. Das heißt, wir fangen vielleicht einfach mal an, gerade bei so komplexen Themen. Und Neutrinos sind sehr komplex, wenn man dann irgendwann in die Quantenfeldtheorie eintaucht, was man eigentlich relativ früh muss, wenn man das verstehen will. Wir müssen das natürlich hier ein bisschen ohne probieren. Und deswegen ist wahrscheinlich so ein bisschen ja, geschichtlich anzufangen und zu gucken, was hat man sich denn so ein bisschen dabei gedacht, bevor man das Ganze wirklich auf quantenfeldtheoretischem Niveau verstanden hat und wie ist man dann bei der Erforschung da so ein bisschen
1: rangegangen. Ja, äh, ja? ja, das Neutrino ist ein schönes Beispiel für ein Teilchen, ähm, wo man vorausgesagt hat, dass es existieren müsste, ohne es direkt äh, gemessen zu haben. Also es ist nicht so, dass man eine Beobachtung gemacht hat und gesagt hat, oh, ich habe hier was gefunden, was ist das? Sondern es ist, ich habe Messungen, die weisen darauf hin, hier fehlt irgendwas, außer wenn ich noch ein Teilchen hätte, das ich gerade nicht sehe, dann würde es passen. Und das war so, dass 1930 äh, Pauli vorgeschlagen hat, ähm, bei Bitterzerfällen ähm, ein Problem zu sehen, nämlich äh, dass die Energie und Impuls und Spinnerhaltung nicht ganz funktioniert. Es sei denn, man hätte jetzt ein Teilchen, äh, das dabei noch emittiert wird, äh, dann würde es alles passen. Und er hat gesagt, das Teilchen nennen wir das Neutron. Und da sind die Leute natürlich ein bisschen überrascht, wenn sie das hören, weil Neutron, das ist doch das im Kern, das ist doch an einer ganz anderen Stelle da im Beta-Zerfall. Das wusste er damals natürlich noch nicht. jetzt
0: sollten wir ganz kurz einmal den Beta-Zerfall beschreiben, wenn wir jetzt einfach so darüber reden. Ja, Beta-Zerfall heißt im Prinzip aus einem Neutron, das ist ja neutral geladen, die Ladung muss erhalten bleiben. Das heißt aus einem Neutron, das wandelt sich um und es bildet einen Proton und ein Elektron. Und da das Neutron normalerweise im Kern ist, ist es eigentlich, und das Ganze ja, ja eine Kernreaktion ist, das beruht auf der schwachen Kernkraft, diese, diese Zerfälle, äh, wandelt sich das Neutron im Kern in ein Proton um. Und so ein Elektron entkommt jetzt und fliegt quasi aus dem Kern raus. Und äh, das, was man dann als Beta-Strahlung messen kann, sind die Elektronen, die dann wirklich wegfliegen. Aber der Beta-Zerfrei ist diese Umwandlung Neutronen in Proton und Elektronen an der Stelle. Und ja, das ist zumindest erstmal das, was man dachte. In Wirklichkeit ist das ja noch gar nicht vollständig. Aber du hast gerade zu so Recht gesagt: ähm, Neutronen ist ja das, was eigentlich der Ausgang ist
1: und ist gar nicht das, was dabei entsteht. Haben Sie das einfach nur verwechselt? Nee, also damals wussten die halt noch nicht, dass es das Neutron im Kern gibt. Ähm, und er hat dann halt dieses neutrale Teilchen. Also, man wusste, dass das, Neu das Teilchen, was da jetzt äh, hilft, ähm, neutral sein musste. Deswegen hat er es Neutronen genannt. Und äh, das wurde aber relativ schnell korrigiert, weil zwei Jahre später, nämlich 1932, Chadwick das Neutron, was wir heute als Neutron kennen, entdeckt hat. Also dieses äh, relativ schwere Teilchen im Atomkern, was auch neutral ist und was ja im Beta-Zerfall dann zerfällt. Und ja, dann hatte man jetzt die Situation, man hat zwei Teilchen, die man Neutronen genannt hat. Und das ist natürlich nicht sehr schön in der Physik, wenn man da irgendwelche äh, Doppeldeutigkeiten hat. Und deswegen hat dann Fermi, natürlich auch eine sehr bekannte Figur, äh, den, den Namen Neutrino für dieses äh, von Pauli vorgeschlagene leichte Teilchen äh, vorgeschlagen und eingeführt. Das stammt aus einer Unterhaltung mit Amaldi, auch ein berühmter Physiker, der das wohl scherzhaft so genannt hat, weil Neutrino ja quasi die italienische Verniedlichung von Neutronen ist, also das kleine neutrale Teilchen. Und äh, Fermi hat das dann eben verbreitet auf verschiedenen Konferenzen und das hing, blieb dann hängen. Und seitdem kennen wir diese Teilchen als Neutrinos. Ja, Fermi war allgemein sehr gut darin, Sachen einfach Namen zu geben, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das muss man tun, wenn man bedeutend sein möchte. Vielleicht
0: kann man mal sagen, warum das überhaupt vermutet wurde, dass da jetzt bei diesem Beta-Zerfall, also auch ohne, dass man quasi jetzt erstmal kennt äh, oder weiß, woher das Ganze entsteht. denn Man kannte ja am Anfang das Neutron noch gar nicht, was sich dann umwandelt in einen Proton und ein Elektron. Und trotzdem hat man schon vermutet, da müsste irgendwie noch was anderes mit entstehen, was dann halt später als Neutrino bekannt wurde. In dem Fall übrigens das elektron Antineutrino, um genau zu sein, da gibt es mehrere, da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt auch einen Beta-Minus- und Beta-Plus-Zerfall, den, den wir gerade beschrieben haben, Diesen einfachsten ist der Beta-Minus-Zerfall, weil da Elektronen bei entstehen, die sind ja negativ geladen, deswegen Beta-Minus. Die Idee ist jetzt, man kann sich die, die, im Prinzip die entstandenen Spektren angucken, also man weiß ja, was man, mit was man ungefähr für Energien startet und man weiß äh, auch, mit was für ungefähr für Impulsen man startet, also man kann schon die Reaktionsbedingungen relativ gut quasi ähm, ja, herstellen und jetzt kann man die Spektren der entstehenden Elektronen sich angucken. Und normalerweise würde man erwarten, okay, wenn ich jetzt hier einen klar definierten Eingangsimpuls habe und eine klar definierte Eingangsenergie von was auch immer das nun mal ist, dann erwarte ich eigentlich relativ ja, charakteristisches Spektrum, das heißt ein relativ kleines, kurzes Spektrum für mein Elektron. Das sollte klar definiert sein und man sollte eigentlich klar ausrechnen können, was das Elektron jetzt für eine Energie und einen Impuls hat, weil es in der Stelle ja sowas wie Energieerhaltung und Impulserhaltung geht. Also was man reinsteckt, muss nachher auch rauskommen. Und das war gar nicht der Fall. Das, was man zuerst gemessen hat, war wirklich ein äh, ja, halbwegs kontinuierliches Spektrum der Elektronen. Sie also können relativ, relativ viele verschiedene Energien annehmen, sehr kontinuierlich, ohne irgendwelche charakteristischen Merkmale. Wie sich dann ein bisschen später herausgestellt hat, war es so, dass es nur innerhalb eines gewissen Bereiches kontinuierlich ist und dass dann irgendwann schon solche scharfen Kanten aufgetaucht sind im Spektrum. Das heißt, es kann eine kontinuierliche Energie haben, aber nur in einem gewissen Bereich. Und wie man sich das ja normalerweise ganz gut erklären kann, ist halt, es entsteht noch ein weiteres Teilchen und das fliegt auch noch weg. Und das kann ein Teil der Energie und ein Teil des Impulses mit aufnehmen. Und ja, wie viel Energie und wie viel Impuls, das man jetzt nur gerade aufnimmt, das ist natürlich jetzt erstmal halbwegs statistisch verteilt, kontinuierlich verteilt. Und deswegen ist auch der Rest, der fürs Elektron überbleibt, kontinuierlich verteilt. Ja, das heißt, die Gesamtenergie Elektron, was entsteht plus Neutrino, was entsteht, das ist äh, recht charakteristisch äh, und mit einem diskreten äh, ja, Spektrum. Aber äh, wenn ich nur das Elektron mir angucke, dann ist das ein schönes ja kontinuierliches Spektrum, was dabei entsteht. Und so konnte man das Ganze voraussagen, ohne dass man genau wusste, was an der Stelle passiert.
1: Genau. Das war, wie gesagt, in den 30er Jahren diese Erkenntnisse, da muss mehr sein. Es hat dann noch mal eine ganze Zeit äh, gedauert, bis man wirklich die erste Messung dazu gemacht hat, nämlich die erste direkte Detektion eines Neutrinos. Das war nämlich dann 1956. Ähm, es ist halt schwierig, äh, sowas äh, gen ähm, genau genug zu verstehen, dass man weiß, wie kann ich denn Neutrinos herstellen, äh, wie sehen die möglicherweise aus, wie reagieren die mit Sachen und wie kann ich das dann nachweisen. Und äh, 1956 war man dann äh, so weit, dass man es geschafft hat, ähm, eine Neutrinoquelle zu haben, also einen Kernreaktor in dem Fall, ähm, wo ja ständig solche Beta-Zerfälle passieren und ständig Neutrinos emittiert werden. Und äh, die hat man dann nachgewiesen, indem man die äh, ja, auf ein Target geschickt hat, also auf ein Material, wo dieses äh, Neutrino jetzt mit einem äh, Proton reagiert und das umwandelt zu einem Neutron und einem äh, Positron. Und dieses Positron, was dabei entsteht, das reagiert jetzt mit den Elektronen, die ja überall da drum sind, äh, annihiliert sich und erzeugt einen Gammaquant, also ein extrem energiereiches äh, Photon. Und die kann man sehr leicht detektieren. Und damit kann man äh, nachweisen, dass immer wenn ein Neutrino anwesend gewesen sein muss, äh, kann ich einen Gamma-Quant sehen. In dem Fall waren es, äh, glaube ich, sogar Antineutrinos, die man da äh, detektiert hat. Aber. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, es geht ja erstmal darum, dass man wirklich nachweist, da ist dieses leichte, neutral geladene Teilchen, das da entsteht.
0: Das heißt, man hat eigentlich das Neutrino so ein bisschen indirekt nachgewiesen, wie man das meistens in der Teilchenphysik bei großen Beschleunigern macht, das heißt über die Zerfallsprozesse. Man guckt sich an, ich habe ein Neutrino und nur dann kann auch mein Positron zerfallen an der Stelle und ähm, das kann ich nicht direkt messen, aber daraus entsteht dann letztendlich Gammastrahlung und das kann nur wirklich entstehen, wenn genau das da gewesen ist. Und deswegen kommt man darauf und dafür gab es dann in der Tat den ersten, der mindestens vier Nobelpreise, von denen ich gesprochen mhm. habe, äh, für diese erste Messung von Neutrinos, für diesen ersten direkten Nachweis oder halbwegs direkten Nachweis, in der Teilchenphysik ist das quasi ein direkter Nachweis, über die Zerfallskanäle, äh, gab es 1995 äh,
1: den Nobelpreis. Das war natürlich jetzt äh, künstlich erzeugte äh das heißt, man hat, wie gesagt, einen Kernreaktor gehabt, wo man ja diese Zerfälle hat und dann das eben weiß, da kommt jetzt was raus und das kann ich nachweisen. Äh, in den 60er Jahren, 1965, hat man das erste Mal dann äh, natürlich erzeugte Neutrinos nachgewiesen. Und zwar äh, in einer Goldmine in Südafrika. Und das ist so der, äh, das, das typische Experiment für Neutrinos sind eben solche äh, alten, stillgelegten Minen oder irgendwelche unterirdischen. Äh, ähm, Räumlichkeiten, wo man diese Detektoren dann reinbaut, äh, um eben äh, sensitiv zu sein auf Neutrinos, aber nicht auf alles andere, was so als Hintergrund da sein kann. Ja, genau.
0: Also, es war eine umgebaute Goldmine. Ne? Es waren da nicht genau. irgendwelche Gold, Goldgräber, die gesagt aktiv. haben: ah, waren hier war ein Blitz, es muss ein Neutrino <lacht> gewesen sein. Das war, Man hat eine alte Goldmine quasi genutzt und daraus einen großen Neutrino-Detektor gebaut. Und da hat man dann letztendlich die ersten Neutrinos wirklich äh, dann mit natürlichem Ursprungs äh, entdeckt. Und die größte Neutrinoquelle, die wir so haben, die wir hier so kennen, ist in der Tat die Sonne. Im Inneren der Sonne ähm, werden Milliarden, Billionen sogar von Neutrinos ähm, pro jede Sekunde ähm, äh, äh, produziert, durch die Kernfusionsprozesse, die da ablaufen. Ja, die haben quasi alle auch Neutrinos mit als so Abfallprodukte, als Nebenprodukte, die dann auch Energie nach außen tragen. Und äh, es ist sogar so, dass diese Neutrinos, da sie extrem wenig wechselwirken, eigentlich mit allem, kommen die direkt relativ schnell raus aus der Sonne. Diesen Vorteil haben Photonen zum Beispiel nicht, also Licht, was im Inneren der Sonne entsteht, braucht extrem viel äh, Zeit, ja, viele, viele Jahre, bis es äh, quasi, wo es entstanden ist, dann irgendwann an der Sonnenoberfläche ist und dann nachher im Vakuum propagieren kann. Aber Neutrinos, die sind eigentlich relativ schnell draußen und kommen dann direkt zur Erde. Und da davon Billionen und so weiter äh, pro Sekunde entstehen, kann man auch mal einfach so ausrechnen, was würde erwarten? Was passt jetzt so an Neutrinos so durch einen Menschen zum Beispiel pro jede Sekunde durch? Oder da das auch noch relativ groß ist, kann man sich einfach mal angucken, wie sieht denn das ungefähr bei so einem Quadratzentimeter aus? Also zum Beispiel bei der Fläche von einem Fingernagel, kann man sich mal vorstellen. Das ist ja so ungefähr ein Quadratzentimeter. Und da würde man erwarten, dass äh, ungefähr 100 Milliarden Neutrinos jede Sekunde durch die Fläche von einem Fingernagel quasi durchknallen. Einfach nur die, die so von der Sonne mehr oder weniger auf uns prasseln. Aber sie wechselwirken ja überhaupt nicht mit uns. Ja, und deswegen macht uns das natürlich auch überhaupt nichts aus. Wir merken es gar nicht, dass das so ist.
1: Ja, das macht das Ganze halt so schwierig, die wirklich zu detektieren, weil eben die Wechselwirkungsquerschnitte so extrem klein sind. Ähm, da werden wir noch dazu kommen, wenn wir über die Detektoren reden, was für ein Aufwand getrieben werden muss, dass man zuverlässig wirklich diese Neutrinos überhaupt detektieren kann. Die haben in Wirklichkeit halt nur zwei ähm, ja, Kräfte, mit denen sie überhaupt wechselwirken können. Ja, Das eine ist die schwache
0: Kernkraft. Und das ist eigentlich das, wie das alles hier funktioniert. Das heißt, man muss eigentlich immer so einen Kernzerfall äh, Prozess involviert haben, damit man irgendwie ein Neutrino detektieren kann. Also es muss irgendwie so ein Beta-Minus zerfallen, Beta-Plus zerfallen, umgekehrter Beta-Minus zerfall was es da nicht alles gibt. Aber irgend so ein Zerfall muss irgendwie involviert sein, damit das Neutrino mit der Hilfe der schwachen Wechselwirkung auch interagieren kann und man das dann später messen kann. Das andere, es hat eine Masse, das heißt, es kann gravitativ wechselwirken, aber die Masse von Neutrino ist nicht genau bekannt. ja, Aber wir wissen, dass es sehr, 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 sehr klein sein muss. Das heißt natürlich auch, die gravitative Wechselwirkung ist quasi nicht messbar. Und alles andere macht es einfach nicht. Ja? Es gibt keine elektromagnetische Wechselwirkung, es hat keine Ladung. Es gibt keine starke Wechselwirkung mit irgendwelchen Protonen oder Neutronen oder so. Sondern es gibt halt nur eigentlich diese Kernumwandlungsprozesse, die man messen kann.
1: Ja, wir hatten jetzt über die ersten Neutrinos, die man detektiert hat, geredet. Und da muss man jetzt ein bisschen spezifischer sein. Das waren Elektron-Neutrinos und Antineutrinos. Ja. Das heißt, Neutrinos, die aus der gleichen Leptonengeneration kommen wie das Elektron. Das heißt, sie entstehen in Prozessen mit Elektronen, wo die beteiligt sind, oder Positronen. Ähm, wir wissen aber, es gibt ja noch die etwas schwereren äh, Brüder vom Elektron, nämlich das Myon und das Tauon. Das sind ja auch Leptonen, aber aus der sogenannten zweiten und dritten Generation. Ähm, das heißt, einfach wirklich, ja, gleiche Eigenschaften, aber schwerer. Und äh, dann war natürlich ganz schnell äh, die Vermutung, dass die auch entsprechende Neutrinos besitzen müssen. Und äh, das Myon-Neutrino hat man sogar relativ schnell schon entdeckt, nämlich 1962. Dafür gab es dann auch nochmal einen Nobelpreis, äh, 88. Und äh, für das... Äh, das dritte,
0: das... das ganz Ta kurz, das finde ich übrigens sehr beeindruckend, dass die Entdeckung des Myroneutrinos, die ja später natürlich war als die Entdeckung des Elektroneutrinos, gab es bereits 1988 den Nobelpreis, aber für diese erste Messung der Neutrinos gab es erst 1995 den Nobelpreis, also später.
1: Hm, Kausalität und so. Ähm, und das, das dritte Neutrino hat man dann äh, 1975 äh, entdeckt, das Tau-Neutrino. Also es hat dann noch mal ein bisschen länger gedauert, weil man da eben höhere Energien erzeugen musste, um die Tauonen äh, zu erzeugen, die dann zerfallen und wo dann so ein äh, tau frei wird. Das war dann wirklich auch schon am Beschleuniger in Stanford, wo man das dann detektiert hat. Also der Aufwand wurde natürlich dann größer, diese schwereren Teilchen äh, zu nutzen, um diese äh, Neutrinos der, der zweiten und dritten Generation zu erzeugen und zu detektieren.
0: Genau, also es gibt in Wirklichkeit ja dementsprechend sechs Neutrinos. Ja, wir haben diese drei Generationen. Und wenn ein Elektron irgendwie beteiligt ist, gibt es elektron -Neutrinos. Und wenn Myon beteiligt sind, Myon-Neutrinos. Wenn Tauen beteiligt sind, Tauen-Neutrinos. So kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es immer noch natürlich die Antipartner von den Neutrinos. Es gibt Neutrinos und es gibt Antineutrinos. Und jetzt ist immer die Frage, okay, was ist eigentlich anders bei dem Antiteilchen? Und normalerweise sagt man immer, die Ladung ist anders. Die, die einzige Frage ist immer, welche Ladung meint man? Weil ähm, man, man an der Stelle meint man nicht immer die elektromagnetische Ladung, die ihr so kennt. Also beim Elektron ist das so. Wir haben ja das Elektron und das Positron. Das Positron ist nichts anderes als das Antielektron. Also das Antiteilchen vom Elektron hat äh, die genau selben Eigenschaften, hat dieselbe Masse und so weiter, aber einfach nur die gegengesetzte Ladung. Und in dem Fall ist das einfach genau diese elektromagnetische Ladung, diese Elementarladung, die man kennt. Bei anderen Antiteilchen sieht das aber komplett anders aus. Wir haben einen Haufen verschiedene Ladungen. Das geht so ein bisschen auf die Mathematik der Quantenfeldtheorie an der Stelle zurück dass man ähm, je nachdem, was, was, was man gerade für Teilchen hat und was man für Symmetrien hat, kann man verschiedene Ladungen berechnen und dann kann man Ladungsflüsse und Ladungserhaltung und sowas berechnen. Und es, man kann immer die Ladung quasi drehen, das heißt, man kann das Vorzeichen der Ladung ändern und äh, dann müsste es dieses Teilchen auch als Antiteilchen muss auch noch vorliegen, diese sind mathematisch quasi gleichwertig, man hat im Prinzip eine Gleichung mit zwei Lösungen, und sowohl mit positiver Ladung als auch mit negativer Ladung ist das Ganze eine Lösung für die Gleichung. Und deswegen gibt es immer Teilchen und Antiteilchen, außer wenn die Ladung Null ist. Wenn die Ladung Null ist, hat die Lösung, äh, hat die Gleichung auch noch zwei Lösungen. Ja, aber dann habe ich ja quasi, mein, Teil, mein Teilchen ist ja quasi mein Antiteilchen. Ich, kann ja, ich ändere ja nichts, wenn ich die Ladung umdrehe, wenn die Ladung Null ist. Das hat man zum Beispiel bei einem Photon. Bei einem Photon, hat, das hat auch im Prinzip eine Ladung, die Ladung ist aber null. Das heißt, das Photon ist, so sagt man, sein eigenes
1: Antiteilchen an der Stelle. Ja, beim Neutrino ist das äh, eine, immer noch eine sehr äh, gut geführte Diskussion, ob das Neutrino möglicherweise auch sein eigenes Antiteilchen ist. Das würde man dann Majorana-Fermion nennen. Also Fermion, weil es ein... Äh, ein äh, Fermion ist, also einen halbzahligen Spin hat. <lacht> äh, und Majorana bedeutet eben dann, dass es sein eigenes Antiteilchen ist. Ähm, die Unterscheidung wäre dann äh, die sogenannte ähm, Helicität oder die, die, ähm, die Händigkeit. Also ob das sich quasi links rumdreht oder rechts rumdreht, wenn man das so ein bisschen äh, vereinfacht sagt. Ähm, weil man nämlich beobachtet hat in der Natur, dass äh, die Neutrinos immer linkshändig vorkommen und die Antineutrinos immer rechtshändig vorkommen. Ähm, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es wie gesagt, dass, dass quasi das Teilchen-Neutrino immer linkshändig ist und das Antiteilchen einfach nur dadurch Antiteilchen ist, weil es rechtshändig vorkommt. Dann,
0: dann wäre ja quasi die Chiralität die oder die Händigkeit wäre quasi die Ladung, ja, die sich ändert.
1: Genau. Aber man weiß es nicht. Es kann auch sein, dass, es, äh, dass sie sich einfach unterscheiden dadurch, dass dieses eine wirklich das Teilchen ist, das in bestimmten Prozessen auftritt, und das andere das Antiteilchen ist, das in den, Teil, in den Prozessen, wo, das, wo die, zum Beispiel dann das Positron statt dem Elektronen auftritt, dass sie daran beteiligt sind. Dass es einfach noch eine intrinsische Eigenschaft ist, ob die Teilchen oder Antiteilchen sind. Das könnte auch sein. Dann äh, würden wir aber zwei von den vier Teilchen nicht sehen, nämlich die äh, Neutrinos mit Rechtshändigkeit und die Antineutrinos mit Linkshändigkeit, die beobachten wir nicht. Da gibt es dann noch wieder andere Theorien, die sagen, ähm, es, entweder es gibt sie gar nicht, aber es könnte sie geben, sie kommen nur in der Natur nicht vor. Oder, worüber wir auch schon mal irgendwann bei dunkler Materie geredet haben, es sind sogenannte sterile Neutrinos. Das heißt, sie kommen zwar vor, aber wechselwirken nicht mal mit der schwachen Wechselwirkung. Das heißt, wir können sie gar nicht detektieren, höchstens gravitativ, was aber sehr schwer sein würde. Oder es gibt noch eine Erklärungsmöglichkeit, und zwar, dass es zu dem Neutrino mit der Linkshändigkeit noch ein rechtshändiges Neutrino gibt, was aber sehr, sehr, sehr viel schwerer ist. Und deswegen für uns, äh, ja, entweder sehr schwer zu detektieren ist oder fast unmöglich zu detektieren ist. Ähm, es gibt da so einen den sogenannten Seesaw-Mechanismus, äh, der erklären würde, wenn das der Fall wäre, warum das Neutrino so leicht ist und sein äh, rechtshändiges Counterpart dann eben extrem schwer sein würde. Ähm, und da sucht man halt, äh, was denn die passende Erklärung ist und was denn wirklich die Realität beschreibt.
0: Ja, Das Problem dabei ist, wenn man diesen Mechanismus nimmt und sich mal anguckt, okay, wir kennen jetzt ja die Boundaries dafür, wie leicht es sein muss. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie leicht es ist. Wir wissen nur, okay, es muss leichter sein als... Und ähm, momentan erwartet man irgendwas wahrscheinlich unter einem Elektronenvolt, äh, vielleicht noch weniger, vielleicht Milli- oder Mikroelektronenvolt oder noch leichter als Maximalgewicht für so ein Neutrino. Und dann kann man sich mal angucken, wie schwer müsste denn das sein, wenn dieser Mechanismus da greift und so weiter und es wirklich quasi Counterparts gibt, die diese andere Händigkeit haben, aber einfach nur sehr, sehr schwer sind und damit auch erklären, dass es diese anderen gibt, die sehr leicht sind. Und die wären im Bereich... Ja, man, man nennt das den Gutbereich, das ist der Bereich der Grand Unified äh, Theories. Das heißt, das ist der Bereich, wo man erwartet hat, wo alle Kräfte in Wirklichkeit noch quasi eine Kraft waren, direkt nach dem Urknall. Und durch Abkühlung des Universums hat sich das dann erst aufgeteilt in diese einzelnen Grundkräfte. Das heißt, wir reden hier von der Energiebereichen quasi beim Urknall oder so in den ersten, ich sag mal, 10 hoch minus 60 Sekunden nach dem Urknall oder so. Ähm, das sind Energien, da werden wir so schnell hier auch nicht rankommen, dann bräuchte man schon den zweiten Urknall für, das heißt das wird sehr schwer, wenn dann zu messen sein
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Plan, dass man versucht möglichst da ranzukommen in diese Energieskalen dass man da Erkenntnisse drüber bekommt aber bisher ist man da noch ein Stück weg von ähm, Du hast gerade gesagt, Neutrinos haben eine Masse das ist ja auch noch ein sehr interessantes Thema das stimmt, ähm, ja. weil am Anfang wusste man nicht, ob Neutrinos eine Masse haben und es ist nicht in der Theorie äh, vorgegeben, dass sie eine haben müssen. Es ist eher im, im Standardmodell eher nicht der Fall, dass sie eine Masse haben. Ähm, und jetzt hat man natürlich Neutrino-Beobachtungen gemacht. Äh, zum Beispiel hat man äh, natürliche Neutrinos, äh, die bei Supernova-Explosionen entstehen, gemessen. Zum Beispiel bei der Supernova 1987A. Ähm, das war eine sehr bekannte Supernova, wo man ein paar Neutrinos gemessen hat, bevor man die Supernova selbst gesehen hat. Und man wusste dann, oh, da ist eine Supernova hochgegangen, wir müssen mit den Teleskopen schauen und hat dann äh, kurze Zeit später auch äh, das Licht von der Supernova gesehen. Also man hat dann die Bestätigung bekommen, okay, wir haben hier diese Neutrinos gesehen, die kamen gerade aus der Supernova. Und äh, aus dem zeitlichen Unterschied zwischen Neutrino-Detektion und äh, Photonendetektion kann man jetzt sich überlegen, wie schnell sind die Neutrinos gewesen. Waren sie möglicherweise. Da muss man jetzt ja kurz hellhörig werden, weil du
0: hast ja gerade gesagt, die Neutrinos waren ja vor dem Licht da. Mhm. Das heißt, die haben sich ja schneller
1: bewegt als das Licht. Genau. Und äh, jetzt muss man natürlich genau wissen, wann sind die Neutrinos eigentlich emittiert worden und wann wird das Licht emittiert. Ist das wirklich gleichzeitig passiert und die Neutrinos waren schneller als Licht oder gibt es da eine Verzögerung? Und äh, ich glaube, wir haben neulich in der Folge über Supernova geredet als Frage. Und zwar hat man ja diese, diesen Kollaps des Sterns und bei diesem Kollaps entstehen ganz viele Neutrinos, die dann nach außen fliegen. Und weil die eben so schlecht mit Materie wechselwirken, kommen die relativ leicht dann aus dieser Supernova raus, während das Licht natürlich noch sehr gestreut wird und länger braucht. Das heißt, die Neutrinos haben einen gewissen Vorsprung in so einer Supernova und kommen, deswegen erwartet man, dass sie vor dem Licht ankommen.
0: Genau, das kann man das heißt, auch genauer berechnen. Ja, man nimmt einfach die Modelle, die man so kennt. Und das ist derselbe Effekt, den ich vorhin angesprochen habe mit der Sonne. Ja, also aus der Sonne kommen die Neutrinos auch viel schneller raus, als die Photonen aus der Sonne rauskommen. Und das kann man auch berechnen. Und genauso ist es hier auch der Fall. Und wenn man sich das anguckt, in Wirklichkeit war es bei dieser Supernummer, die du genannt hast, äh, 1987a, so dass die Neutrinos in der Tat etwa drei Stunden vor den Photonen hier ankamen. Und wenn man jetzt die Entstehungsprozesse berechnet und wie schnell die da rauskommen sollten und wie schnell die Photonen da rauskommen sollten, äh, dann kam man in der Tat zum Schluss, dass wahrscheinlich die Neutrinos mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs waren. So, Das ist ungefähr der wahrscheinlichste Wert. Und man muss sagen, wir können jetzt noch von ganz vielen modernen und tolleren Experimenten reden, wo die ja auch hier erdgebunden gemacht wurden. Und das können wir vielleicht gleich, gleich wirklich tun, aber Ergebnis ist momentan, um das mal vorwegzunehmen, wirklich Neutrinos fliegen mit Lichtgeschwindigkeit, zumindest ungefähr. Ja, ja, wir können jetzt, das wir sehr können jetzt nicht sagen, genau, zumindest sehr nah dran. Das heißt, wenn sie eine Masse haben, dann muss die wirklich, wirklich, wirklich klein sein. Denn wir wissen ja, Objekte mit Masse können nie die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und sie fliegen zumindest mit fast Lichtgeschwindigkeit. Und damit heißt das schon mal, sie müssen zumindest fast gar keine Masse haben.
1: Genau, und da war natürlich die Annahme schon gerechtfertigt, dass man gesagt hat, ja, wahrscheinlich haben sie dann keine Masse. Aber es gab dann noch einen anderen Effekt, äh, der dann doch äh, nahelegt, dass sie eine Masse haben müssen. Das ist nämlich eine, auch eine historische Entwicklung gewesen, die sehr interessant war, nämlich das sogenannte solare -Ne Neutrino-Problem. Das fängt schon Das fängt schon in den
0: 60ern ne? an und da war noch nicht mal so richtig klar, oder da hat man gerade mal so entdeckt, diese anderen Neutrinotypen, das heißt die Myon-Neutrinos äh, Myon und die tau neutrinos die hat man da gerade so entdeckt und dann hat man schon dieses
1: Problem wahrgenommen eigentlich. Genau, und zwar hat man äh, Neutrinos aus der Sonne gemessen und man hat berechnet, wie viele man erwartet. Und man hat so ja, ein Drittel bis die Hälfte der Neutrinos gemessen, die man erwartet hätte. Und das ist natürlich ein gewisses Problem, weil, ja, wo, wo ist der Rest geblieben? Entsteht der nicht? Sind unsere Modelle falsch? Stimmt irgendwas mit den Neutrinos nicht? Und man hatte schon relativ früh, auch schon in sieben, äh, 1957, äh, Ideen, jedenfalls einige Theoretiker, zum Beispiel Ponte Corvo, äh, dass es sogenannte Neutrino-Oszillationen gibt. Das heißt, dass Neutrinos sich ineinander umwandeln können. Das heißt, ein Elektron-Neutrino kann zu einem Tau-Neutrino werden, kann zu einem äh, Myon-Neutrino werden und wieder zurück. Aber das äh, muss natürlich dann auch experimentell bestätigt werden, dass das wirklich der Fall ist und dass das dann wirklich dieses, dieses, diese fehlenden Neutrinos erklärt. Aber die Idee gab es auf jeden Fall schon. Ähm, das hat dann aber wirklich noch mal einige Jahre gedauert, äh, bis man äh, sensitive Detektoren hatten, hatte und äh, experimentelle Aufbauten hatte, die das wirklich nachweisen konnten.
0: Genau, das ist jetzt aber nur ein Teil der Wahrheit. Äh, denn wenn man jetzt diese, diese Umwandlung mit einbezieht von quasi Neutrinos, die sich jetzt bilden in der Sonne, und wir können hier nur im Prinzip, oder in dem Fall konnte man quasi nur einen Typ messen. Man kann zum Beispiel nur Elektroneutrinos messen, sagen wir jetzt mal. Ja, es kommt ein bisschen auf den Detektor an und worauf er sensibel ist, quasi, oder sensitiv ist. Das heißt, wir messen jetzt die Elektroneutrinos, aber die anderen beiden Arten, Flavors, die gehen durch unseren Detektor durch. Das heißt, jetzt kann man schon mal sagen, okay, jetzt kommen wir also, jetzt, jetzt erklären die anderen zwei Drittel. Jetzt haben wir nicht nur ein Drittel, jetzt haben wir zwei Drittel, passt, passt super. Das war aber gar nicht der Fall. Also trotz, jetzt, nachdem man das wusste und das mit einbezogen hat, hat es immer noch nicht perfekt gepasst. Und es hat schon besser gepasst, aber noch nicht perfekt. Ja, da kommt jetzt noch ein anderer Effekt hinzu. Und zwar hat das was mit ja, diesen äh, damit zu tun, wie sich diese Os äh, Oszillationen, also von einem Neutrino-Flavor in den nächsten, wie die sich verändern, wenn die Neutrinos durch verschiedene Arten von Materie
1: gehen. Genau. Man kann so, ja, bitte. Dazu muss ich, glaube ich, ein bisschen aufholen. Aha, okay. äh, ausholen. Nicht aufholen, ausholen. Ähm... Und zwar dieser Effekt, den du erwähnt hattest, ist der michaev smirnov wolfenstein effekt äh, der beschreibt, wie sich diese Neutrino-Oszillationen in Materie ein bisschen anders verhalten als äh, im Vakuum. Wie es überhaupt zu den Neutrino-Oszillationen kommt, ist eine sehr interessante Geschichte. Und zwar haben wir ja gesagt, es gibt diese drei äh, Neutrino-Arten, sogenannte Neutrino-Flavors, äh, Elektron, Myon und Tauon. Und äh, mittlerweile weiß man, es gibt Neutrinomassen, das heißt, man hat drei sogenannte Masseneigenzustände, also quasi, wenn man sich das vorstellt, drei verschiedene Neutrinos, die eine definierte Masse haben. Der Witz dabei ist aber, dass diese drei Masseneigenzustände nicht diesen drei Flavor-Eigenzuständen entsprechen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Prozess ein Elektroneneutrino erzeuge, hat das nicht eine definierte Masse, sondern ist so eine, ja, so eine Überlagerung aus diesen Massenzuständen, die es gibt. Und wenn das jetzt frei wird und sich bewegt, äh, bewegt es sich natürlich äh, entsprechend seiner Masse. Das ist jetzt aber keine äh, eindeutig äh, definierte Masse, sondern diese Überlagerung. Das heißt, ein Teil von diesem Neutrino bewegt sich ein bisschen anders als der andere Teil. Also äh, die, die, ja, die quantenmechanischen äh, Wellenfunktionen von den einzelnen Massen bewegen sich sozusagen unabhängig voneinander. Und äh, in Materie wird das natürlich verstärkt, dass sie sich unterschiedlich schnell ausbreiten. Das ist so ein bisschen wie bei Licht in einem Medium mit einem Brechungsindex. Und ähm, dadurch, dass sich jetzt sozusagen diese Massenzusammensetzung des, äh, des äh, Neutrinos verändert, weil die sie sich unterschiedlich schnell ausbreiten, äh, verändert sich auch äh, der, der Flavor, also die, die Art des Neutrinos. Das heißt, das erklärt dann, warum jetzt ein Elektronneutrino, wenn es einen bestimmten Weg gelaufen ist, plötzlich als ein Myonneutrino auftritt, wenn man es misst. Und äh, das hat dann die Erklärung gebracht, weil man wusste, in der Sonne werden die Neutrinos durch sehr dichte Materie im Kern und äh, auch nochmal durch Materie in der Erdatmosphäre, wenn sie herkommen, laufen. Und dann eben diese, diese neutrino oszillationen werden modifiziert sein. Und das konnte man berechnen. Und das passt dann wirklich genau mit den Messungen, die man äh, gemacht hat. Zum Beispiel in Kanada an dem Sudbury äh, Neutrino Observatory, wofür es dann auch nochmal einen Nobelpreis gab. Da hat man wirklich äh, sehr genau messen können, äh, wie viele Neutrinos ankommen und dass das genau passt eben mit diesem äh, Michael smirnov wolfenstein effekt und den Neutrino-Oszillationen und der Tatsache, dass Neutrinos eben eine Masse haben.
0: Nobelpreise haben wir eigentlich zwei für Neutrino-Oszillationen und die bekannteste, weil sie ja im Prinzip noch nicht sehr alt ist, war 2015 nochmal, ne? für die wirklich Entdeckung, Nachweis und Erforschung von Neutrino-Oszillationen.
1: Genau, das waren zwei... Äh ja Forscher die an zwei unterschiedlichen Neutrinodetektoren gearbeitet haben wie gesagt der eine war dieses SNO Sudbury Neutrino Observatory in Kanada äh, und das andere war äh, Kamiokande bzw. Super Kamiokande das ist in einer alten Silbermine in Japan in der Kamioka Mine ähm, auch sehr schöne Experimente in riesigen äh, Wassertanks
0: Genau, also im Prinzip war es so, dass die der erste Nobelpreis dafür war, äh, gab, den gab es 2002 und den gab es quasi für die Forscher, die diese dieses Solare-Neutrino-Problem Solare äh, wahrgenommen hatten, damals erforscht hatten und gesehen haben, ah, da gibt es äh, Probleme, da fehlen da fehlten zwei Drittel und so weiter. Und der Moderne ist dann wirklich die Erforschung dieser Os äh, neutrino oszillation letztendlich. Das sind quasi nur die beiden Nobelpreise 2002 und 2015, die es dann auch noch gab, jeweils für Neutrinos. Neutrinos haben da ganz schön, wie gesagt, was angesammelt.
1: Ja, es gab dann noch andere Experimente, wo man auch äh, Neutrinos an, an, äh, an Reaktoren erzeugt hat und dann in unterschiedlichen Abständen gemessen hat, welche Neutrinos man entdeckt und da auch dann äh, nachmessen konnte, dass diese Neutrino-Oszillationen wirklich passieren. Also da gibt es äh, faszinierende Experimente zu. Da hat man ja in dem einen, das wurde ja auch sehr bekannt, da hat
0: man ja was sehr Merkwürdiges gemessen. Ne? Da hat man jetzt ja in dem einen davon, hat man ja gemessen, dass Neutrinos sich schon mit... Ja, eine Geschwindigkeit bewegen, die größer als die Lichtgeschwindigkeit ist. Und zwar mit einem ja, Vertrauensintervall, was deutlich gesagt hat, ja, das ist schnell als Lichtgeschwindigkeit, ohne Frage.
1: Und ja, die Geschichte hat, damals ja. am CERN. Ne? Genau. Genau, also am CERN, am Beschleuniger, entstehen natürlich auch Neutrinos, wenn man äh, die entsprechenden Prozesse hat, also wenn man die entsprechenden Kollisionen hat. Und man kann natürlich äh, sehr gut sagen, in einem bestimmten Vertrauensintervall, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt äh, einen einen hochenergetischen Teilchenstrahl, der auf den Target trifft und dabei Neutrinos erzeugt. Und die haben jetzt eine bestimmte Richtung. Und wenn man da äh, einigermaßen gut zielt, kann man ein paar hundert Kilometer entfernt in einem Neutrino-Detektor eben genau diese Neutrinos nachweisen und auch timen. Das heißt, ich sehe, ich habe es zu dem Zeitpunkt äh, losgeschossen, ich habe es zu dem Zeitpunkt detektiert, also muss es so schnell gewesen sein. Äh, die Detektion hat man im Gran Sasso-Labor Gemacht. Das ist in der Nähe der Stadt L'Aquila, wunderschöne italienische Bergstadt. Leider zum großen Teil zerstört bei einem großen Erdbeben vor einigen Jahren. Aber einer der ja, Hotspots, was so Teilchenphysik und Hochenergiephysik angeht. Und da hat man jetzt Neutrinos gemessen, die schneller waren als Licht. Und äh, man war sich relativ sicher, dass die Ergebnisse zuverlässig waren. Und hat dann natürlich gefragt, wie kann das sein? Ist die Theorie falsch? Äh, ist äh, Kausalität äh, doch nicht so richtig? Oder haben wir irgendwas übersehen? Kann uns irgendjemand helfen? Und es hat eine gewisse Zeit gedauert. Viele haben dann neue Theorien äh, ins Spiel gebracht, wie ja, ähm, Kausalität ist wirklich verletzt und alles. Ähm, aber am Ende hat man dann festgestellt, wenn man nochmal alles nachgeguckt hat, dass einfach das Timing falsch war. Und zwar Timet man sowas ja, indem man mit Hilfe von äh, GPS-Satelliten äh, da Signal überträgt und dann das synchronisiert. Und äh, in der Synchronisierung war irgendwo ein Kabellose und das hat dann das Timing ein bisschen rausgeworfen. Und dadurch hat man sozusagen den Zeitpunkt einfach falsch gemessen. Und dadurch gedacht, dass es schneller genau. als Licht man ist. Muss sich,
0: man muss sich vorstellen, an, am Start hat man eine Stoppuhr und beim Ziel hat man eine Stoppuhr. Und man muss schon gleichzeitig auf Start drücken und dann gleichzeitig muss hinten quasi dann auch auf Stopp gedrückt werden mit derselben Zeit, damit man auch wirklich die Geschwindigkeit nachher messen kann. Und wenn diese Uhr am Start und die Uhr am Zielpunkt, wenn die nicht perfekt synchron laufen, dann kommen halt solche, solche Unsinnswerte raus, äh, scheinbar
1: raus. Genau. Und das hat sich dann aber aufgeklärt. Und äh, ja, alle diese Messungen, die man mit vernünftiger Synchronisation gemacht hat, zeigen, Neutrinos sind nicht schneller als Licht.
0: Genau. Und sehr wahrscheinlich auch ganz leicht unter der Geschwindigkeit von Licht. Ähm, aber ja, die Vertrauensintervalle sind dann noch relativ breit und man weiß eben noch nicht genau, wie schnell sie nun wirklich sind. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass sie eine ganz, ganz leichte Masse haben. Dann kann man sie auch irgendwann finden und dann können sie, sind, werden sie wahrscheinlich fast so schnell wie Licht sein.
1: Genau. Ähm, es ist halt nicht so leicht, die wirklich nachzuweisen. Das Problem ist, das hatten wir schon erwähnt, der Wechselwirkungsquerschnitt ist extrem klein. Das heißt, um eine Wahrscheinlichkeit zu haben, dass so ein Neutrino wirklich mit Materie wechselwirkt und ein messbares Signal erzeugt, ist sehr klein. Und man braucht sehr viel Masse, also sehr viel Materie, um das zu provozieren, dass man wirklich Signale bekommt. Und was in der Vergangenheit sehr hilfreich war, waren Wasserdetektoren. Das heißt, man hat große Tanks aus sehr, sehr reinem Wasser und äh, ein paar der vielen Neutrinos, die da durchgehen, werden dann äh, detektierbare Signale erzeugen, die dann als kleine Lichtblitze äh, detektierbar sind und von äh, sehr, sehr, sehr sensitiven Fotodetektoren aufgenommen werden. Zum Beispiel äh, Kamiokande ist ein riesiger, im Berg ein riesiger Wassertank, wo äh, tausende Photomultiplier-Tubes, die einzelne Photonen registrieren können, an den Wänden sind. Und... Äh, da kann man dann seine paar Neutrinos pro Stunde messen. Also es ist wirklich sehr harte Arbeit, da vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Genau. Wir ähm, haben wahrscheinlich
0: auch noch den einigen bekannten Detektor, den großen Ice Cube. Genau. Äh, denn ein großes Problem, das kann man vielleicht nochmal sagen, wenn man einfach nur Wasser nimmt, ist die Temperatur. Denn wenn man Fotodetektoren haben will, die einzelne Photonen messen, hat man immer das Problem, dass das, wenn das Ganze eine gewisse Wärme hat, dass man auch einfach ja, Wärmestrahlung hat. Und wenn man nicht richtig aufpasst, dann können die halt auch ja, Fehlsignale quasi aus auslösen, indem solche Wärmestrahlungsphotonen zum Beispiel auf die Fotodetektoren kommen. Das heißt, es ist immer besser, man macht das Ganze so kalt wie nur möglich.
1: Und bei einem Ice Cube hört sich das Ganze schon relativ kalt an. Der andere Vorteil ist, äh, wie gesagt, man braucht halt relativ reines Material und man braucht ein großes Volumen. Und da hat man sich gedacht, großes Volumen, reines Material und viel Platz ist am Südpol. Das genau. heißt, in, in der Antarktis nimmt man einfach das natürlich vorhandene Eis als Material, mit dem die Neutrinos wechselwirken und wo man dann diese Neutrinos nachweisen kann. Und wie man das gemacht hat, ist, man hat ja dieses viele Kilometer dicke Eisschelf da auf dem auf der Landmasse liegen und äh, man geht jetzt hin und bohrt einfach einen Kilometer tief Bohrlöcher und äh, versenkt da diese Photomultiplier Tubes also so, ja das sind so, so kleine Kugeln quasi, versenkt man da drin in einem regelmäßigen Abstand und bildet dann über eine relativ große Fläche, einfach so ein regelmäßiges Gitter von diesen Photomultipliern im Eis, äh, die frieren dann mit der Zeit auch da ein und dann hat man ein sehr großes Volumen, wo man jeden einzelnen Lichtblitz nachweisen kann und eben sehr sensitiv Neutrinos detektieren kann und nicht nur detektieren kann, sondern auch äh, sich anschauen kann, aus welcher Richtung sind die gekommen und mit welcher Energie. Das heißt, ich kann sehen, äh, aha, die kommen aus der Sonnenrichtung, das sind solare Neutrinos, aber ich sehe auch, äh, wenn die aus, von der Supernova kommen und kann sagen, das ist in der Richtung gewesen, da sollten wir hingucken. Oder wenn die von ganz anderen Quellen kommen. Und das ist äh, sehr, sehr interessant. Damit versucht man zum Beispiel auch äh, Signale zu bekommen, wenn man äh, Gravitationswellensignale sieht. Versucht man auch äh, zu korrelieren, habe ich in der Zeit Neutrinos gesehen, die aus dem gleichen Ereignis stammen könnten. Es gibt so ein ähnliches äh, Projekt auch noch zum Beispiel im Mittelmeer, wo man es einfach im Wasser äh, hat, dass man da solche Photomultiplier äh, tief unter Wasser versenkt hat in einem großen Areal, um eben auch wieder ein großes Volumen zu haben, in dem man beobachten kann.
0: Es ist natürlich auch sehr wichtig, eine Richtungsinformation zu haben, wenn man einfach ins All hinaus guckt und ähm, ja, das Universum quasi erforschen will, indem man sich anguckt, von wo kommen welche Neutrinos. Du hast gerade supernovas schon angesprochen. Äh, aber eine Sache, die uns natürlich auch stark interessiert, ist immer die dunkle Materie. Und hier hat man in der Tat schon was gefunden. Hier hat man nämlich einmal, also bevor man das mit den Neutrinos so genau wusste und auch wie die entstehen und wie viel davon entstehen ungefähr, bevor die deutlich besser untersucht werden, äh, untersucht wurden, äh, wusste man nicht ganz, also man hat es deutlich unterschätzt. Man dachte, es sind deutlich weniger da, als wirklich da waren. Und damit konnte man heutzutage jetzt schon einen Teil der dunklen Materie im Prinzip erklären. Dunkle Materie, nochmal zur Erinnerung, ist einfach eine Materie, die, die wir nicht sehen, weil sie nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Das heißt, die sendet kein Licht aus und äh, reflektiert auch keine Photonen, verändert nicht direkt Photonen. Äh, wir wissen aber aus, ja, aus Gravitationseffekten, dass sie da sein muss. Und wir wissen genau, wie sie verteilt sein muss und wie schwer sie sein muss. Und wir unterscheiden normalerweise, oder man unterscheidet in der Astrophysik, äh, zwischen kalter, dunkler Materie... Warmer, dunkler Materie und heißer, dunkler Materie. Das sagt jetzt nicht darüber aus, wie, wie viel Energie die einzelnen Teilchen wirklich haben oder wie stark sie strahlen, sage ich es mal so, schon, wie viel Energie sie haben. Denn das sagt in Wirklichkeit was darüber aus, wie schnell die Teilchen im Durchschnitt sind. Das heißt, heiße äh, dunkle Materie ist dunkle Materie, die sich ja im relativistischen Bereich bewegt. Also die haben Geschwindigkeiten, die haben fast Lichtgeschwindigkeit. Und da hört man schon, ah, fast Lichtgeschwindigkeit. Ja, genau, das könnten Neutrinos sein. Beziehungsweise wir wissen mittlerweile, von der Menge an, heißen, an heißer dunkler Materie, die wir erwarten, kann man mittlerweile schon sagen, ein großer Teil davon lässt sich durch Neutrinos erklären die einfach ganz natürlich äh, entstehen bei Sternen und bei Sternexplosionen und so weiter. Äh, das heißt, wir haben eigentlich schon ein bisschen was von dunkler Materie mittlerweile gefunden. Und natürlich fehlt aber noch ganz viel anderes. Das heißt, es fehlt mo momentan vor allen Dingen noch äh, kalte, dunkle Materie. Und die könnte dann den Rest erklären. Und das kann eigentlich keine Neutrinos sein, das müssen andere Teilchen sein. Es können entweder sehr, sehr schwere Teilchen sein, diese sogenannten WIMs. Oder es könnten trotzdem auch sehr leichte Teilchen sein, aber welche, die sich nicht ganz so schnell bewegen, das wären dann solche WISP oder Aktionen oder so, da gibt es dann verschiedene Bereiche, aber das könnten in der Tat dann keine Neutrinos mehr sein, aber schön, dass die zum Beispiel an der Stelle auch schon da wirklich Hinweise gegeben haben und uns einen Teil dann auch
1: erklären konnten. Ja, zu diesen ganzen kosmischen Neutrinos, über die wir jetzt geredet haben, kommen natürlich auch noch welche, die auf der Erde entstehen. Da hat man natürlich einmal in den radioaktiven Materialien in der Erde Zerfälle, die natürliche Neutrinos produzieren, die so einen gewissen Hintergrund in den Detektoren geben. Aber auch in der Atmosphäre, wenn da kosmische Strahlung auf die Atmosphäre trifft, äh, gibt es natürlich auch so äh, Teilchenkaskaden, wo natürlich auch äh, Neutrinos entstehen, die dann in den Detektoren ankommen. Äh, ein ganz interessanter Trick ist, wenn ich jetzt so einen Neutrino-Detektor am Südpol zum Beispiel habe und äh, ich detektiere Teilchen aus der Atmosphäre als natürlichen Hintergrund und Teilchen aus der Atmosphäre von der anderen Seite, dann müssen die ja zuerst noch durch die Erde gehen und werden so ein bisschen abgeschirmt. Das heißt, ich sehe dann so, einen gewissen, ja, so eine gewisse Asymmetrie und kann damit äh, ungefähr rausrechnen, welchen Hintergrund ich habe an irdischen Neutrinos äh, und kann die so ein bisschen ausschließen und kann dementsprechend besser nach äh, kosmischen Neutrinos suchen. Eine andere interessante Sache, die ich noch mal irgendwann äh, gelernt habe, ist, dass äh, natürlich auch Atomreaktoren und Atombomben Neutrinos erzeugen und deswegen Neutrinodetektoren relativ gut äh, sagen können, ob zum Beispiel gerade irgendwo eine Atombombe getestet wurde oder ob äh, zum Beispiel ein Atom-U-Boot mit einem Atomreaktor in der Nähe unterwegs ist und dementsprechend Neutrinos produziert. Also das sind schon sehr interessante Teilchen, mit denen man sehr viel... Äh, interessante ja, Geschichten machen kann. Man hat
0: immer wieder den Vorteil, dass die auch einfach so durch die Erde durchgehen, ohne zu wechselwirken. Das heißt, man kann auch einfach Sachen messen von der entgegensetzten Seite der Erde und die werden einfach durch die Erde durchgehen und dann wird man sie messen. Wenn man ein bisschen mittlerweile auch dann einschließt, dass die neutrino oszillationen sich ein bisschen verändern, denn die sind ja materieabhängig, haben wir gelernt. Das muss man in der Tat auch beachten, bei dieser Lösung des Sonnenproblems und bei diesen Verschiebungen der Oszillationen durch den ja, anderen Brechungsindex oder durch diese andere Geschwindigkeit, will ich es mal nennen, muss man auch nicht nur die Sonne, die dichte Materie in der Sonne berücksichtigen, sondern auch, nachdem das Ganze dann durch das Weltall geflogen ist, was ja größtenteils leer ist, trifft es irgendwann auf die Erdatmosphäre und auch da verändert sich das Ganze wieder und auch das muss man mit einbeziehen, damit man dann wirklich auf die richtigen, guten Zahlen kommt. Das heißt, auch hier kann man messen, durch welche dichte Materie ist denn das Ganze gegangen und wie ist dementsprechend das Verhältnis von diesen drei neutrino flavern das man nachher messen wird.
1: Ja, ich glaube, wir sind relativ am Ende der wichtigsten Erklärung zu Neutrinos. Man könnte natürlich noch stundenlang weiter darüber erzählen, aber dann wird es wirklich sehr detailliert und theoretisch. Hast du noch irgendwas? Nee, ich
0: glaube nicht mehr. Ich glaube, meine Liste ist auch relativ leer. Ich glaube, das Wichtigste war auch ein bisschen zu sagen, warum oszillieren die überhaupt zwischen diesen drei Flavors? Also wie können die überhaupt so drei verschiedene Massenzustände haben quasi? Und das Ja, es ist immer in so einer Überlagerung, das ist ja quasi die Antwort. Genau. Das heißt, es ist gar nicht, während es irgendwohin irgendwo hin sich bewegt, während es irgendwo hin reißt, ist es nie in einem festen Zustand, sondern immer aus so einem quantenmechanischen Überlagerungszustand sowohl der drei Flavors als auch der verschiedenen Massen. Und je nachdem, was es man sich dann gerade anguckt, wechseln dann eben entweder die Massen ja, oder das, was man nachher als Flavor wahrnehmen kann und so weiter. Ähm, also einfach, ja, wieder meine rein quantenfeldtheoretische Überlegung, die man da machen muss und in Wirklichkeit bewegt sich irgendwie alles als Welle und alles als Wahrscheinlichkeitswelle und nichts ist so richtig da und so richtig ja, messbar, außer man lässt es dann wirklich auf seinen Detektor kommen und dann muss es sich irgendwie entscheiden,
1: was es ist. Das ist so ähnlich wie beim Licht. Genau. Das kann man ja mal eben nachrechnen. Äh, diese Kopplung findet dann durch die Ponte Corvo, Maki, Nakagawa, Sakata-Matrix statt. Äh, oh, soll ich die so vorlesen? <lacht> genau, lies mal die ganzen Elemente da drin vor. Ja, Das sind dann so die, die mathematischen äh, Geschichten, die dahinter stecken, wie diese, dieses Mischen stattfindet und wie diese, diese Eigenzustände berechnet werden können. Das sind dann eben ja, solche Matrizen, die man sich dann anschaut. Aber genau. ich glaube, das will keiner jetzt im Detail hören.
0: Man kann dann, was man da rausbekommt, sind Oszillationskurven. Also ne, wie wahrscheinlich ist es jeweils, dass welche oder mit welchem Anteil liegt gerade welches Flavor vor und so weiter, wenn man wenn man jetzt genau. misst. Das ist das, was man auch aus der Quantenmechanik schon kennt, bei irgendwelchen Photonenspins oder so. Das heißt, äh, ja, äh, das kann man natürlich hier alles machen und deswegen kann auch sehr, sehr genau Voraussagen treffen. Letztendlich. Aber eine einzige Messung bleibt immer, ja, erstmal unbekannt. Es ist wieder, sind wieder statistische Argumente am Ende. Gut, ich denke, wir haben äh, lange genug jetzt rumgezögert und uns fällt nichts mehr ein. <lacht> <lacht> ähm, wir hoffen, ihr schickt uns weiterhin ganz, ganz viele Fragen und neue Themenvorschläge. Die nehmen wir uns sehr, nehm, den nehmen wir uns dann sehr gerne an. Ja, noch eine schöne Woche, wie immer. Bleibt gesund. Äh, ich hoffe, der Virus bleibt unten und kommt nicht wieder hoch. Das ist momentan ganz mhm. wichtig. Ja, vor allem, weil unser Podcast immer zwei bis drei Wochen Verzögerung hat, das ist genau die Zeit, die, die wir zurückblicken können beim Virus. Das heißt, wenn ihr das hört, wisst ihr schon mehr als ich. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.